¿Quién me hubiera contratado para hacer lo que hago hoy? No, nadie. O sea, no existe ese puesto, ¿no? O sea, no existe... ¿A qué te dedicas? ¿Fotografía o mujeres? Sí, pero en es ropa en interior. redes sociales <risa> y con este... O sea, sí es muy específico que no existía. Entonces tienes que crearlo. Claro. Y también que la gente entienda, porque sí muchos me dicen, güey, es que estudio esto, pero quiero dejar todo por la foto. Y yo, no, güey, o sea, no, no lo hagas porque te vas a morir de hambre, espérate. Claro. O sea, yo estudié arquitectura, empecé a tomar fotos durante la carrera y luego trabajé tres años en un despacho mientras estaba generando todo mi tiempo libre foto. Y no me salí de trabajar de arquitecto hasta que yo tenía una entrada de dinero similar de fotógrafo. Eso que no es como decir, que, sí. ay, me aviento. No, pues a los tres meses no vas a tener con qué pagar la renta. Wey. Tienes que esperarte es o ahorrar y decir, a ver, tengo ya para seis meses de darle. Pero mucha gente se avienta al ruedo. Sí, no, pues no. O sea, aunque seas y tengas el talento que tengas, en seis meses no vas a empezar a generar dinero rápido de, lo, de nada. Desde la primera vez que agarré una cámara y me gustó, a que le tomé fotos a una mujer, pasaron como siete años. ¿Cuándo empiezan las fotos de mujeres, güey? Santiago, qué gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí. Todo el mundo conoce a Santiago, a Santiago PGM, pero no conocen la historia de, de lo que hay detrás de ti. Arquitecto, fotógrafo. Pero vámonos desde tu niñez, Santiago. Platícame, ¿de dónde eres? Yo soy chilango. Aquí nací, crecí, DF toda la vida. Este, sureño, allá más por San Jerónimo. Ok. Y ahí crecí, fui a la misma escuela desde maternal hasta prepa. O sea, como que tuve toda desde, pues, una infancia bastante Mucha estabilidad. estable. sí. Platícame, Santiago, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Y, y esta pregunta siempre la hago en todas mis entrevistas porque creo que es cuando más venimos conectados con nuestra esencia, con lo que venimos a hacer al mundo. Wey. Y cuando jugamos en nuestra intimidad, estamos creando precisamente el mundo hacia realmente lo que queremos este, desarrollar para nosotros. ¿no? Legos. Legos. Todo el día. Sí. Yo creo que por eso salía la arquitectura. Legos todo el día, construir. Y también como que siempre me ponía a inventar como trampas en mi casa, o sea, tipo Home Alone, todas esas <risa> cosas así. Y Legos, eso era lo que hacía. ¿Soñaste alguna vez ser arquitecto cuando eras niño? O sea, eh... Sí, yo que siempre lo tuve en mente, la verdad. Siempre, siempre, toda mi niñez dije arquitecto. Y luego me metí como a la programación, era medio geek, luego uh -huh. en secundaria prepa. Y pensé estudiar programación en algún momento, pero después dije, pues no quiero estar frente a una pantalla toda mi vida. Mejor me voy por la arquitectura, que es como más dinámica, más visual. Claro. Al final acabas en una pantalla todo el día. <risa> estudies sí. lo que estudies. Pero bueno, es, es, es más abierto. Entonces me fui por la arquitectura definitivamente, pero estaba entre esas dos. Oye, ¿y cuándo empieza todo el tema de la fotografía? Porque ambas, <coughs> ambos son tus pasiones, ¿no? La arquitectura sí. y la fotografía. ¿Cuándo empiezas a, a descubrir la fotografía? La foto es que también sí depende mucho en qué año naces, porque mi generación, por lo menos, apenas cuando iba en secundaria, había empezado las cámaras digitales de estas de disquete, ¿te acuerdas? Unas sí, claro. O más chiquito, no sé. No, pero las me Polaroid, ¿no? No, 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 que eran las digitales, pero el, en vez ah, de no, una no, memoria no, no, era un disquete, de los disquetes. Entendí el cartucho, es que antes eran con cartucho las Polaroid. Ah, sí, no, y no, no esas sí existen sí, hace 40 sí. años. No, estas el disquete de computadora, el viejito que le cabía un mega, Ajá. Había, la primera cámara digital era con eso. Entonces, antes de eso, para un niño, pues no era, no podía acceder a una cámara, ¿no? Tú, no, de, en tu niñez, no tenías una cámara. Tenía una Polaroid. Y eso era súper... Pero, pero a los siete años... No. Nadie. <risa> Nadie. Ahorita los niños, ya a los diez, 
ya saben hacer fotos. Y muy buenas. Ya ¿eh? es normal para ellos hacer fotos. En nuestra infancia no era normal. Entonces yo hasta como la secundaria, la primera cámara dig digital que tuve acceso, porque si no era revelar, era un rollo, y pues tus papás no te iban a dar dinero para estar gastando en revelado, entonces no, no tenías acceso. Entonces como en secundaria tuve acceso a mi primera cámara digital, que era, pues toma las fotos que quieras gratis. Y las puedes ver, las borras y no las imprimes, pero ya las estás tomando, ya estás practicando la fotografía. Claro. Entonces ahí despertó como mi interés. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años. Muy chavito. Ok. Secundaria a principios. Y ahí fue, dije, me gusta esto de la foto. Cuando ¿Qué fotografiabas? Bueno, ¿qué todo, entonces? cualquier mamada. O sea, aventaba mis juguetes <risas> y en el aire les tomaba fotos, los avioncitos, agua, gotas, este, como que plantas. Sin todo. embargo... ¿Estás de acuerdo que un niño que tiene una cámara o un chavito que tiene una cámara toma fotos normales? O sea, le toma foto a los sí, amigos. Sí, le toma foto. Es que ahí es donde empieza precisamente a conectarse, güey. Este, esa pasión con lo que realmente empieza a hacer en la vida real, güey. Sí, de hecho no eran personas. Nunca le tomé fotos a personas. ¿Nunca le tomaste fotos a personas? O sea, al principio eran más como que congelar gotas de agua. O sea, como que el poder que tenía el lente de ver lo que yo no podía congelar porque es que ahorita ya lo vemos muy normal pero antes pues, no era tan normal y la gente no, no, no tenía no, no cámaras en normal. la bolsa entonces eso como que aprovechaba lo que la cámara podía hacer que pues, era raro de ver en la vida real entonces jugaba mucho con el agua y con cosas así y tus papás obviamente te apoyaban este... pues ni les importaba no, como que decían ah pues está jugando con la cámara o sea nunca nunca hubo como que ¿cuántos hermanos tienes? Dos más grandes, soy el más chico. Tú eres el más chico. Sí. ¿Y tus hermanos nada que ver con la fotografía? No, o sea? uno es... Híjole, siempre lo jodo de que es la carrera que nunca estudiaría. ¿Contador? <risa> ¿Uno es contador? Y la otra es ingeniera industrial. Hombre y mujer. Ajá. Entonces, ¿de dónde sacaste tú la arquitectura y de dónde sacaste la fotografía? No sí, sé, porque mi papá es abogado, mi mamá administradora. O sea, no hay o nada sea que venías para eso. en mi vida, sí. No, no, no lo viste. Y de hecho, cuando dije quiero estudiar arquitectura, me dijeron, güey, te vas a morir de hambre. Todos mis amigos arquitectos están muriendo de hambre. Y yo dije, pues, pues ni pedo. Pues, es lo que me gusta, ¿no? <risa> claro. O sea, como que ni lo consideré el miedo a estudiar algo por, por, porque no había chamba. Uh -huh. Entonces, pero sí también me coqueteó la idea de estudiar fotografía. Por lo que ya estabas experimentando. Sí, y me fui por arquitectura. Sí, por, porque vivir bien de fotógrafo es mucho más complicado que vivir bien de arquitecto. Totalmente. Pero más que por el, la lana, es si estudio arquitectura, puedo tomar fotos. Si estudio fotografía, pues no puedo construir una casa. Claro. Entonces dije, pues voy a hacer las dos. ¿Todo ese análisis lo hiciste tú o lo rebotaste con alguien? No, yo. Pues que tenía 18 ya estás grandecito. Sí, bueno, más que aún estando a esta edad, yo, yo estoy como que cada vez me convenzo más que no es una edad para escoger una carrera, güey. Sí, no. O sea, te hacen escoger una carrera a muy temprana edad sin tener el pleno conocimiento de lo que realmente quieres hacer. Totalmente. Y regularmente como que tropiezan y se equivoca la gente por estudiar lo que le digan que tienen que estudiar. O lo sí, que está estudiando es... la carrera de moda, güey. Exacto, no sé con quién platicaba. Es pues, que a esa edad, aparte, toda la vida es muy genérica y todos experimentan lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a saber si te gusta algo si en tu vida no lo has ni probado? O sea, tu, tu experiencia de lo que quieres estudiar es pues, tu, la idea que tú tienes de lo que es ese trabajo que nunca has estado practicando y ni tu papá es ni nada. Entonces, pues no hay forma de, de saber. Por eso todo el mundo anda rebotando. Pero yo sí creo que hay un porcentaje de la población que, por, tu, por ejemplo, era mi caso, que sí tienen esa vocación y la tienen. O sea, yo no lo dudé. De hecho, tenía varias opciones de que dije cualquiera de estas tres que estudie me va a encantar. 
pero según yo somos minoría. Totalmente. La mayoría de mis amigos es pues, administración. ¿Por qué? Pues, a ver, después, ¿qué se me ocurre Ese hacer? Es mi caso, güey. ¿No? Pero pues, es como lo más seguro, de que pues, estudia administración y ya y el negocio que se te ocurra... Y chamba vas a tener. Algo va a salir. Uh -huh. Pero en las vocaciones, pues el abogado siempre supo que es abogado. No creo que alguien quiera ser abogado ya. O sea, o el doctor, como que son esas carreras... Muy específicas. Que siento que sí se nace Pero fíjate, sabiendo. ¿sabes qué, Santiago? La verdad es que la carrera de administración es muy general. Te digo, yo soy administrador de empresas. Pero creo que es una carrera muy ad hoc acompañar a una pasión. O sea, lo que quieras sí. hacer como pasión... Lo que sea. Necesita administración. Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso es buenísimo, porque te va a servir. Los claro. conocimientos los vas a aplicar a lo que se te ocurra. ¿Quieres poner una tienda de dulces o...? Vas a necesitar administración. Una empresa de coches, eres administrador. Eso es precisamente lo que yo le digo a mis hijos. Porque tengo en mi casa puro artista. Este, y les digo, está excelente. Si quieres dedicarte a lo que realmente te gusta, hazlo. Pero si quieres hacer lo que te gusta de manera exponencial y vivir de ello, se estudia administración sí. y, y lo combinas con tu carrera. Entonces, Exacto. pero como tú dices, es muy poca la gente que tiene esa capacidad de visión a esa temprana edad. Sí, sí, es que no, a esa edad no tienes la madurez ni la experiencia para decidir. Claro. ¿Cómo fue tu juventud, Santiago? Pues muy, muy, muy estable, muy genérica, la verdad. O sea, te digo, toda mi vida aquí en la ciudad, este, con la misma escuela desde siempre, entonces era el mismo grupo de amigos, no sé el que se va moviendo de ciudad y hace. Nunca fuiste rebelde, nunca este, te rebelaste al, al sistema. La, la verdad, educación? no, la verdad, tuve la suerte de que mis papás me dieran libertad absoluta de todo. O sea, sí, eso es bien importante. Ellos me dijeron, tú tienes que llegar aquí con 8 de promedio. Tú cumples 8 de promedio, te doy para tus cubas los viernes, vives aquí. <risa> Y tienes lo, lo básico, porque sí, no me soltaban la lana, pero no me faltó. Entonces, como que ese punto medio, y me decían, no cumples el 8, pues es lo único que tienes que hacer, güey. Tu, tu, tu único objetivo en la vida es ir a la escuela, por lo menos, ni y siquiera, te estoy, por lo menos ni siquiera te estoy pidiendo un 9 o un 10, güey. O sea, nada más estoy pidiendo que no seas un estúpido, güey. Traes el 8 y ya, es tu única chamba. Entonces, como que sí lo vieron así como, güey, pues tú eres el que pierdes o ganas. A nosotros nos da igual que repruebes o no. Nunca me recordaron que hicieron una tarea. Pues, ¿quién era el que iba a reprobar si iba a joder toda la semana? Pues yo. Uh -huh. ¿Quién era el que iba a reprobar el año y si iba a joder dos años estudiando lo mismo? Pues yo. Entonces, como que siempre me pusieron esa de que, güey, pues, no, ¿por qué te voy a estar persiguiendo? Entonces, pues, me hizo responsable y creo que fue buena estrategia porque los tres hermanos salimos Adelante. responsables. Fíjate qué importante es esto de que los papás den libertad con responsabilidad. O sea, porque cuando te pones a imponer, digo, yo tengo tres hijos, y cuando uh -huh. te dices, tienes que traer buenas calificaciones y tienes que ser buen estudiante. En realidad, ¿qué es ser buen estudiante, güey? O sea, es un número lo que tienes que lograr. Sí, Pero el desarrollo sí. que te da precisamente el estudiar va mucho más allá que una calificación, güey. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, es el aprendizaje de lo que realmente te va a servir en la vida y lo que tú vas captando como estudiante que tienes que ver en la vida. Pero los padres difícilmente vemos eso. O sea, queremos eh, calificaciones este, ejemplares y, y que nuestro hijo sea el mejor de la clase. ¿Para qué, güey? Sí, no, y para muchas carreras no sirve de nada. Absolutamente. Pero creo que nada más, según yo, las más te, te da estructura más que, que conocimiento, ¿no? Así Porque es. sí, sí, sí te sirve en la vida que durante 18 años tengas deadlines y tengas, o sea, que aprender a trabajar en equipo, porque si no sales al mundo y pues, no, no entregas nada a tiempo y por más genio que seas, pues, te van a correr de todos lados si no les entregas claro. las cosas. Entonces creo que es lo que aprendes en la escuela. O sea, la calificación, según yo no sé, el conocimiento es 
la capacidad que tuviste antes de que te den la calificación para lograrla. No por saber, pero es saber, tengo que lograr esto, pues me voy a organizar mi vida para poder lograrlo. Uh -huh. Siento que esa es la estructura que te da la escuela más... Todo lo, de lo que pusiste en el examen se te olvidó, pero tuviste la estructura de un día antes, neta darte el tiempo y ponerte a repasarlo. Sí, al día siguiente ya no se te va a acordar de nada porque <risa> no te interesa. Sí. Pero hiciste la chamba, uh -huh. como muchas cosas. En la vida real, pues la mitad o más de la gente trabaja en cosas que le valen madres, pero pues tienes que entregarlas. Entonces, uh -huh. Pues esa estructura creo que es la que, importante de la escuela. Nunca lo había visto así, pero tienes toda la razón. Yo no, creo que la si escuela no, no funcionas es... en sociedad. Sí, sí. <risa> si no, es correcto. Porque si no da resultados, no te van a pagar y te van a correr aunque seas el más simpático o el más buen pedo o genio. Sí, sí, sí. Pero el genio pintor, pues no entrega ninguno y le queda mal a todos los clientes, pues al año ya nadie lo va a querer contratar. Totalmente. Entonces, pues sí, sí. Es... Ahora, Santiago, dices tú, estudié arquitecto porque con la, con la arquitectura podía ser fotógrafo, pero como, como fotógrafo no podía ser arquitecto. Entonces, ¿qué peso le diste a la fotografía mientras que estudiaste arquitectura? Porque estudiaste o no estudiaste fotografía, o es empírico. Empírico. 100%. Nunca tú, tú tomaste un, un curso de fotografía. YouTube, YouTube es bueno. Práctica. O sea, al final, eso es, es como cantar. Desde las primeras fotos que tomé, sí, sí recibí, recibí un feedback positivo. Y me gustan a mí. Entonces digo, pues, ah, algo tengo ahí, ¿no? O sea, malas no son. Y ya ahora sí que después de eso es prueba y error, prueba y error. ¿Y prueba cómo y error. te fuiste perfeccionando este, la fotografía? Práctica. Al final, hay un dicho que no sé ni qué fotógrafo ni, ni sé cómo es bien, pero dicen, empiezas a entender la fotografía después de la foto 100 mil o un millón o algo así, porque pues sí, no, no hay forma que lo entiendas porque el ojo no ve así. O sea, es entender otra forma de ver con unas capacidades que tu ojo no tiene. Uh -huh. Entonces, ya que entiendes esas capacidades, puedes manipular la escena para que se vea como tú quieras, aunque no se vea así en la realidad. Hay veces que llego a shootings y el depa espantoso, todo culero, <risa> pero yo ya sé cómo funciona esto, yo ya sé cómo hacer que lo más feo se pueda ver bien. Entonces, toma, eso te toma pero años. Pero eso en el entorno, o eso en la persona que estás fotografiando. Los dos. Sí, el lugar, porque yo empecé con foto de arquitectura, pues yo soy arquitecto. Desde que empecé a estudiar arquitectura, unos, bueno, antes de estudiar arquitectura, ya, ya agarré la cámara desde los 15 años. Uh -huh. Desde la primera vez que agarré una cámara y me gustó, a que le tomé fotos a una mujer, pasaron como 7 años. Era pura foto de todo menos mujeres, literal. ¿Cuándo empiezan las fotos de mujeres, güey? Pues sí, estuve muchos años sin tomar fotos de ni una mujer. Era más arquitectura, objetos, agua, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y me fui a estudiar de intercambio a Barcelona mientras estudiaba arquitectura seis meses. Y ahí metí creo que dos o tres materias nada más de la carrera porque sí, mi idea era pues, aprovechar ese tiempo libre para ahora sí darle un poquito más a la foto de lleno, ¿no? Ok. Autoescuela, ¿no? Porque, Fotografía o sea, general. No, o sea, sí. todavía no hay un enfoque. Sí, no, no, uh -huh. seguía todavía. Y hay una amiga de, de la escuela, una española, me dijo, o sea, siempre me veía con mi cámara y pues, cuando salíamos a pasear, pues yo llevaba mi cámara. Y me dijo, me buscó una agencia de modelos y quieren que pues, trabaje con ellos, pero un gancho que hacen las agencias, que luego es nada más para ir a ganar dinero, es le mandan mensaje a 400 chavitas guapas y le dicen, estás perfecta para nuestra agencia de modelos. Claro. Nada más tienes que venir, te hacemos un book, 
te cobro tanto, entonces ellos pues cobran 100 bucks y al final no dan chamba a nadie, pero ilusionan. Oye, o sea, no una chavita yo. de veintitantos y tantos, que le diga es una agencia. Entonces el, no negocio, el negocio de, de la agencia es venderles claro, el book. Claro, hay muchísimas. Son las peorcitas, ¿no? Pero uh -huh. sí, que eso no, porque es el sueño de toda chavita. Entonces va a conseguir los cinco mil pesos, porque ella cree que va a ser sí, famosa. Claro. Entonces son pues, muy malas esas agencias que, que juegan con eso, ¿no? Claro. Entonces, el chiste que me dijo, me dijo, híjole, pero no tengo dinero para las fotos. Le dije, pues te las tomo gratis. Ahí empezó. Ajá. Y con ella fuimos ahí a un parque en Barcelona y le tomé fotos en bikini y en la playa. Esas fueron las primeras, ya como que pensando de que pues, estas son fotos ya de chavas, ¿no? Uh -huh. Y estuvo padre porque me cambió la dinámica mucho de, de yo poder, de yo nada más captar la escena en arquitectura, pues tú te mueves y captas el edificio, ¿no? En la calle Street Photography, pues vas captando lo que está pasando, pero tú no diriges nunca nada. Entonces aquí fue la primera vez que yo tenía el poder de... Pues primero que había alguien más que me escuchara, ¿no? Porque antes pues, no había ningún sujeto. Y luego el, el yo armar la escena como yo quería. Entonces me gustó esa dinámica de... Pues puedes meterle más cuchara, más de tu cuchara a la foto. Uh -huh. Y me encantó. Y ella quedó bastante contenta con las fotos. Ahorita las veo y están súper X, pero pues en ese momento yo dije, wow. ¿Fue tu primera fue primer este, experiencia? Sí. Y, y, y de ahí, como bola de nieve, sus, como a la semana de eso como tres o cuatro de sus amigas llegan y me dicen, oye, tú tomas fotos gratis. Y yo, pues, va. Y pues, yo, Todo gratis. Sí, pues no tenía, o sea, yo ya estaba ahí y mi intención era ir a aprender foto. Entonces dije, va. Y así, yo dije, así me traigo un book a México de unas españolas guapísimas. Claro. Que me va a funcionar seguramente allá. Pero fíjate, Santiago, vuelves otra vez a caer en el análisis y la visión. O sea, si tú te das cuenta, tu vida fue, fue avanzando acomodándote precisamente en el camino de lo que querías lograr, haciendo lo que tenías que hacer. Sí, claro, soy muy estructurado, <risa> sí, arquitecto, o sea, <risa> muy, muy estructurado. Y sí, todo lo planeo así a dos, tres. Es que es algo que nos pasa muchas veces a los seres humanos, que todo lo queremos hacer por dinero. O sea, que quieres hacer algo y dices, ok, pero cuánto me va a dejar o cuánto voy a recibir? Sí. O es que necesito, es que necesito. Y muchas veces no, o sea, muchas veces la pasión la vas descubriendo y construyendo conforme la experiencia que te da precisamente hacerlo, aunque no sí. recibas un varo. Sin duda, sí. pero el pedo es que poca gente sabe cuál es su pasión. Yo que la tengo muy claro, pues yo sé y, y tengo dos, pues tengo un chingo de suerte, ¿no? Pero si yo platicando con mis cuadros de la prepa, le digo, pues si tú, o sea, justo le dije, si tuvieran un chingo de dinero, pues ahorita les heredan, ya para que hasta sus nietos no se preocupen, ¿qué hacen? Nadie seguiría haciendo algo similar a lo que hace. Yo seguiría tomando fotos. Feliz, tendría cinco yates y me iría por el mundo a tomar fotos de todo el mundo, ¿sabes? Pero no cambiaría la esencia de mi chamba. Sí, no cobraría, me vale. O sea, no, no, ya no sería preocupación el dinero, pero haría exactamente lo mismo. Todos mis cuates pues, me dicen, no, pues me voy a viajar por el mundo. O sea, pero ya dejan completamente su profesión. Fíjate qué interesante es hacerte esa pregunta que acabas de hacer. Si me heredaron ahorita, si tuviera una la nota, si no tuviera que trabajar para vivir, ¿qué es lo que haría? Es una buena forma de analizar qué es lo que te gusta. Si estás en el lugar correcto, exacto. Pero los que tenemos pasión la tenemos fácil porque cualquier músico o lo que le preguntes va a seguir haciendo eso. Todo el mundo que aquí. tiene enfocado más al arte o a chance hasta un doctor, o sea, cuando hay más vocación. Pero por lo general, si le preguntas eso a un, no sé, cualquier 
que trabaja en una empresa en el área de recursos humanos, pues no creo que siga yendo de hobby a, a trabajar. Fíjate no que sé. yo por eso hago la pregunta de, del juego del niño. O sea, yo lo particular conecté cuando me acordé a qué jugaba cuando era niño. A mí me encantaba jugar a que era cantante y que tenía mucho público alrededor. Y no era necesariamente que yo quisiera ser cantante per se. Yo quería un escenario. Hasta muchos años después me di cuenta que lo que quería era una voz. O sea, expresar mi voz hacia la gente, ¿no? Sí. Pero, pero precisamente empieza por ahí. Yo lo conecté de esa manera. Pero hay mucha gente que, que ni se acuerda que jugaba cuando era niño y cuando estaba en la intimidad cuando era niño. Sí. Este, ni siquiera se recuerda porque no lo quiere recordar, güey. Sí, o no era nada específico. Jugaba a ver caricaturas. Uh -huh. Muchos, o sea, de repente sí me llegan chavitas, ¿no? Que, no, es que no sé qué estudiar. Y yo, ¿qué, ¿qué haces cuando no tienes nada que hacer? Yo me ponía a construir los Legos. O sea, eso era mi, uh -huh. lo que en mi tiempo... Ahí se afloraba tu pasión. O en, en secundaria ya me ponía a tomar fotos. Nadie me las iba a pagar. No había intención de generar un centavo. No, no. Gusto. Gusto puro. Uh -huh. Entonces pregunto, ¿qué haces por gusto? No, oh, pues ver el Instagram. No, pues ya valió madres. O sea, es que ya como que... Pero hay mucha gente que se contesta. No, pues pinto. Pero ah, sabes por que, ahí. Pero ¿sabes poca que gente Santiago, tiene la pasión. Eso que acabas de decir de ver el Instagram, mucha gente se sale de su realidad viviendo la realidad de otras personas. Claro. Que esas esos son las redes sociales. Sí. O sea, al final de cuentas. Te dejan muchas cosas muy positivas, pero también te motivan a vivir la vida de quien estás siguiendo o quien estás viendo. Sí. ¿verdad? Sí, Entonces, ser un espectador. Es un, es, un, es un despego en la realidad. Te conviertes en un espectador. Y entre más crezcan las partes virtuales, o sea, todas las, las situaciones virtuales, menos conectado estás con la realidad. Y entre menos conectado estás con la realidad, menos conectado estás contigo mismo. Exacto. Y ya no hay tiempo de ocio, que es donde empieza una pasión, donde se desarrolla el talento de cualquier cosa. Porque ya un elevador, o sea, te sube, ya, o sea, ya la gente está programada que un minuto en silencio le incomoda. O sea, el excusado, un elevador, estás haciéndote un café y tienes un minuto, vas a sacar el celular. Sí, ya, claro. te, ya estamos, yo sí, claro. programadísimos. Y eso, en las etapas tempranas de la vida, yo creo que sí desactiva ese ocio y esa curiosidad de hacer cosas. Entonces ya todo el mundo va como que más programado. No Totalmente. Sé. Dejar el celular y ser más real. Tener tiempo libre, pensar de, <risa> de, de, de qué te gusta. No nada más ves y todo el mundo ya ahora la inspiración es de que ves algo y dices, quiero hacer algo así. Pero no vino de ti, vino de lo que, no sé. Siento sí, que no, ya no, te, te lo entiendo perfecto. Pues llegas a México entonces ya con tu booking de españolas. Sí, y la subí a Facebook, no, había, no existía Instagram. Y de repente subió una que otra a Facebook y alguna que otra amiga mexicana le gustó y dijo, ah, yo, yo quiero. Y empecé a hacer fotos acá de igual, sin cobrar nada, ese era el hobby 100%. <risa> De una que otra amiga, pero no tan, o sea, no tan sexy. En ese entonces, es que como que mucha gente no lo ve, pero ahorita ya está muy normalizado y todas hasta se suben ellas solitas en calzones, en cuadradas. O sea, ya es muy normal. Instagram, la mitad de Instagram es eso. ¿no? Sí. Pero cuando yo regresé hace, que eso es hace más de 10 años, que una niña que no es modelo subiera una foto en calzones, pecado, Bien. mortal. Zorra. Y etiquetado. Y... Sí, zorra, todo mal, todo mal. Y tomarse menos, ¿no? Era, ah, los modelos de Maxim y eso es, son las fotos sexys. No existe, o sea, si eres modelo y famosa, sí, está bien en las revistas, pero no había ese rango de que personas normales o, o alguien no famoso lo hiciera o una niña solita lo hiciera. Uh -huh. Entonces, 
pues yo creo que ese fue también parte de la clave del éxito. O que... sea que te hiciste fotógrafo de mujeres por accidente, güey. Totalmente, totalmente. <risa> sí, totalmente. Entonces, y aparte, lo, lo que pegó más era, uno, no había la producción, pues yo no tenía la producción y no generaba dinero, entonces no iba a gastar en una producción. Así para que salieran las fotos como Maxim, de que el aceite, el pelazo y mm. maquillaje no tenía las modelos de ese calibre. Y pues nada más tenía mi camarita y mi rato libre en lo que estaba en chinga estudiando arquitectura, porque no es una carrera fácil, ¿no? Entonces tenía ratitos libres y una amiga que se animaba y pues en mi depa, en el de ella, en donde cayera, le dije, pues vente maquillada como a ti te gusta, ponte la ropa que a ti te guste. Y venían con sus cosas, chavitas reales, a tomar fotos. No tengo, no sé, ahorita, hasta hoy en día no se conectaron flash a mi cámara. En mi vida he usado una luz. Entonces, la luz que hay, también ese fue otro, de que es pura luz natural, sin producción. Entonces, o sea, la ¿nunca gente... ¿Nunca has fotografiado con luz? Nunca, en mi vida. wow Y vale que las fotos que haces son espectaculares. Sí, no, no. Entonces, eso, chance el ojo no entrenado no lo distingue, pero a la hora que ven una foto así, dicen, pues, mi ojo así ve. Esa es la realidad. Y ven una foto súper iluminada y dicen, pues sí se ve hermoso, pero así no ve mi ojo. Entonces, el cerebro inconscientemente lo, desa los, lo quita de una realidad común. Entonces, imagínate bajar esa realidad infinita de la modelo, producción, luz, a niña bonita, normal, sin producción y sin luz. Ellos dicen, pues así veo yo. Y esta chavita, yo ya estoy viendo que estudia en la escuela que yo estudié. Entonces, y este güey ni es fotógrafo, es un pinche arquitecto que no sé qué hace ahí. Entonces, como que ya es... Están viendo una historia detrás de una foto nada más. Entonces, de ahí es como que agarró. Y todo fue accidental. Nunca lo planeé. Uh -huh. Salió así porque no tenía el equipo ni la lana ni el tiempo. Y eso fue lo que funcionó. Que no tuviera nada de eso. Si lo hubiera tenido y si hubiera estudiado fotografía, chance no, no hubiera figurado nada. Y obviamente las fotos que tomabas les gustaban mucho y te, y te iban recomendando. Oye, este güey toma fotos. Y sí, pues ya ellas la subían y luego ya subía otras y poquito a poquito fuimos creciendo. Es que todos. fíjate qué interesante, Santiago, porque fuiste el precursor de que la mujer mexicana se atreviera a poder exaltar su cuerpo, que es hermoso, ante una, una situación pública. Sí, claro. O sea, ese, ese, si lo ves desde la profundidad de lo que sucedió, eres la persona que yo conozco en México más famosa que, 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 que fotografía mujeres en, en, en ropa interior o mujeres en bikini o mujeres mostrando su escultura sí por el tiempo es que fue el timing perfecto de que apenas estaba empezando lo de Instagram las redes sociales y también el timing de que empecé a hacer pues eso justo o sea que al final sí son fotos de chavas sexys pero es de qué chavas y cómo son tomadas para que la gente viera como ah pues es que estas son chavitas más normales no no es la modelo no es la producción no es la chamba y más que eso eran y se nota cuando es por gusto. La chava estaba ahí por gusto. Por solamente porque quería las fotos. Yo en mi vida le he pagado una modelo. Es un intercambio. Son intercambios todo. Sí. O sea, ella quiere las fotos. Yo quiero las fotos. Los dos trabajamos en equipo para un producto deseado por los dos. Ay, no, Entonces, tú no, no quiere dinero. Por, tú no cobras por tomar fotos. Sí, ahorita ya cobro. Pero pagado no. O sea, al final yo cobro mi chamba. De, de tomar la foto, pero los primeros años y hoy en día igual, cuento ahorita la próxima semana voy a, voy a estar por la Ribera Maya y hay una modelo gringa súper famosa, pues vamos a hacer una colaboración y ahí no, no cobro ni pago uh -huh. pero, pero si ahorita me busca una seguidora de Instagram, quiero mis fotos para mí, pues sí, le cobro el shooting 
O sea, sí son dos modelos diferentes, lo, el público y el privado. Y tú, por ejemplo, o sea, a ti te buscan para que... Tú, por ejemplo, pues ya tienes casi dos millones de seguidores en Instagram. ¿A ti te buscan las, las chavitas para que sus fotos aparezcan en tu muro o no a todas aparecen en tu muro? Hay de todo. O sea, yo las tengo, o sea hay gente que nada más quiere seguidores. Me dice, quiero fotos. Y que ni me siga, ¿no? Dices, no, güey, ¿quieres que yo te tome una foto y la suba para que te lleguen muchísimos claro. seguidores? Está la que sí genuinamente quiere fotos. Están las que quieren fotos para ellas o para regalarles a sus esposos. Eso hago muchos shootings así que nadie se entera. Uh -huh. O chavas que me dicen, güey, mi esposo te sigue y le voy a regalar un shooting tuyo. O esposos que me dicen, güey, te sigo y solo confío en que tú le tomes fotos a mi esposa. Hago Fíjate la confianza así. que has agarrado, güey, para que los mismos esposos te manden a sus mujeres, a sí, sus esposas, a que les común. tomes fotos en, en ropa interior. Es muy común. Y eso nadie se ve. ¿Y cómo? Ya sé porque no quiera, porque sí me dicen muchos. Y él ha tomado fotos a gente choncha que me dicen, güey, esto sale y te va mal. <risa> las borro. De que ya las tienes, ya las borro. Ya. No, no quiero. Oye, ¿cómo le haces, Santiago, para, para que esté muy clara la línea de respeto cuando estás haciendo un shooting? Pues es que al final es siempre, obviamente, cero contacto. Cero, cero. Y pues nada más platicar, llegar, ser light, no estar nervioso, no estar viendo de las chichis. O sea, <coughs> realmente es, no sé, a mí se me facilita. ¿Ves a la mujer como, un, como una, una escultura artística? Pues que yo más bien, cuando eres foto, ves la luz. La luz y el encuadre. Entonces yo llego y más que nada me estoy fijando porque luego me tocan los lugares espantosos o que tengo que hacer maravillas para que haga una foto bien. Entonces eso es lo que yo me enfoco en de, a ver, ¿dónde voy a tomar la foto? ¿Qué voy a encuadrar? Y luego ya yo... La chava la veo como el accesorio final a la foto. O sea, porque hay muchos que hacen, ah, voy a hacer fotos de chavas. Y le toman 100 fotos a una chava con una pared blanca, que sí son fotos de la chava. A mí me gusta, obviamente son fotos de chavas, pero me gusta hacer como fotos con chavas. Que siento, esa palabra es muy diferente. Gran diferencia. Entonces yo puedo encuadrar algo bonito y ella es un elemento dentro de la composición. Ella no es la composición. Es que lo que estás haciendo tú, Santiago, es una arquitectura fotográfica. Pues sí, algo así, la composición, exacto, sí, es componer, o sea, acomodar los elementos sí. para que se vea lo más bonito posible. Pero lo que hablábamos ahorita de cómo combinar las carreras con las pasiones, tú realmente tu carrera de arquitectura la estás metiendo a tu pasión de fotografía sí. y, estás, y estás a lo mejor visualizando cosas que si a lo mejor no tuvieras el espectro tan amplio que te dio el conocimiento arquitectónico, no podrías lograr con la fotografía. Sí, seguro estaría más enfocado en la chava que en, que en el encuadre. Claro. Y, es por, y más en un, en un este, nicho tan, tan diferente en la fotografía que es el entorno de la mujer. O sea, sí. la mujer con su entorno, pues. Es, me encanta todo eso. Sí. El, el cómo lo manejas. ¿Cuándo fue cuando saltaste a la fama? O sea, que digas tú, a la cara ya, ya es demasiado esto. Fue, o sea, realmente es una diagonal así, bien ligerita, porque no hubo un boom. boom. O sea, de repente tenía, o sea, fue como un lapso como de cinco años, de que, o sea, las primeras etapas es de que pues, ya me busca gente rara para que le tome fotos. Ahí dices, eso es como el primero de que, ah, chingados. qué chingón. <risa> o sea, porque si sí, no lo concebía yo, antes era la amiga, lo que te hacía el paro, no sé qué. No, ahorita es, te buscan porque les gusta trabajo. Luego fue de que muchos blogs y así me empezaron a entrevistar, entonces esas pequeñas entrevistas. Luego ya pasó al radio, a expos que me invitaban, luego a la tele y pues ya en cadena nacional, en, venga la alegría con Facundo, con 
Y ahí sí, yo, yo que fue cuando llegué a la tele, así cuando dije, a la madre. <risa> ¿Te lo y, imaginabas, güey? No, 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 yo soy arquitecto y yo, yo siempre estoy atrás de la cámara, así no me gusta estar enfrente. Yo entonces, que ahí sí fue, en la tele. fuiste creciendo entonces con una, o sea, nunca tuviste una caída, que de repente, oye, no. se empezó a perder followers o ya no me hablan para, para, para tomarse fotos. Siempre no, siempre fue muy estable y el mercado también fue creciendo conforme las redes sociales, porque empecé cuando Instagram llevaba un mes, yo fui de los primeritos. Entonces, pues el crecimiento fue acompañado del crecimiento de la misma red. Ahorita, si hubiera entrado, hubiera estado mucho más complicado, ¿no? Si ¿Hay, más, ¿Hay más Santiago's en el mercado ahorita? Hay varios, hay muchísimos, pero creo que están más enfocados al hombre, o sea, a hacer fotos sexys para hombres, que al final sí, mis fotos sí son sexys y les gustan a los hombres, pero creo que también entro al mercado unisex porque muchas mujeres me siguen y sí les gustan mis fotos. Oye, una pregunta, Santiago. Con tantas mujeres bellas que has fotografiado hasta ahorita, ¿eres soltero? Sí, sí, sí. sí. ¿No te pusiste ya la vara muy alta para que alguien llegue a ser tu pareja? Al contrario. O sea, sí y no, pero no en el aspecto que crees. Al final, al estar acostumbrado ya a estar rodeado de esta belleza física ya es normal, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que uno desea? Lo, lo escaso, ¿no? Porque el diamante vale tanto cuando el vidrio se ve igual, pues porque es escaso. Claro. Entonces, pues antes yo vivía una vida donde una de estas modelos era muy escasa. Y sí, si lo ves en población mexicana, pues sí son escasas en cuanto a porcentaje, ¿no? Pero ahora ya no son escasas en mi caso, porque las veo casi diario. Entonces pues ya, ya perdió un poco su valor la belleza física. ¿Y qué es lo escaso? Pues la belleza más interior. Entonces, pues cambió la balanza de que, a ver, ¿qué, qué, interesante, ¿qué tengo qué interesante ya? Pues todos los días tengo guapas. Pues eso, eso ya, no me, ya no es para mí lo de valor. Lo de valor es alguien que realmente sea interesante por dentro. Y fíjate que lo que estás comentando es lo que finalmente persevera en una pareja, porque la belleza termina claro. acabándose o disminuyendo pero el interior sigue intacto. Sí, claro. Y pero, yo nada más como que la vida por esta chamba me, me aceleró ese proceso de darse cuenta, porque al final todo el mundo se da cuenta de eso, pero luego se da cuenta muy tarde, ¿no? Eh. Y yo veo como sí, pues, yo, yo era esa persona que sí, la belleza te apantallaba, ahorita no me apantalla. Y el hecho de que estés soltero, Santiago, ¿no quiere decir que, este, que ninguna mujer te aguante? Tradicionales, o sea, sí, o sea... Ajá. Siempre, tengo, siempre he tenido novia. Tuve muchas no en esta etapa, de, de porque... pero todas eran del medio. Porque sí. sí, o sea, y mis amigas de la prepa, no sé, una abogada si me dice, güey, yo te mando a la chingada <risa> o, o, o me arranco los pelos y yo te mato a la semana. O sea, no, no hay forma. <risa> Entonces siempre pues, anduve con una cantante, con una modelo, con una actriz. O sea, como que con gente que para ellas es normal y entiende. Oye, ¿y salían de las mismas personas que fotografiabas? ¿O las conocías sí. random por otro lado? No, todas las conocí tomándoles fotos. ¿Tomándoles fotos? Sí. sí y obviamente bien. no las invitabas a salir cuando las estabas tomando fotos, sino ya después. Sí, después. Y yo que por eso también, pues, accedieron. Porque quieras o no, sí, no es fácil que tu novio esté tomando fotos todo el día con modelos. Pero como ellas fueron la modelo, ellas así, a primera impresión, vieron cómo no les tiró un pedo. O sea, yo en el shooting... Es Eres como super... si me pusieran un botón de asexual. O sea, y muchas, muchas de las modelos que conozco ya después siendo amigos me dicen, güey, neta, no sentí, o sea, nunca me habían cuerado enfrente de alguien y no, o sea, no sentí nada. O sea, hasta, me, hasta creo que me atrajo que no me tiraste un pedo. Sí. 
Fíjate nada más, cabrón. Entonces sí es importante para que ella se sienta cómoda y pues también pues, más adelante eso hizo que estas niñas anduvieran conmigo porque imagínate <risa> si soy el acosador, pues en primera ya van, a, vuelven a, van a, a hablar a de ti. Es un sí. círculo muy chiquito. Entonces, todas las... O sea, una chavita ahorita yo le escribo, no sé, pon tú que no me conoce, le escribo, hay que hacer fotos. Ella va a llegar y le va a escribir a tres modelos que están en mi feed. Oye, este güey, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron las fotos con él? Claro. Y todas le van a decir, no, pues es un acosador, no sé qué. O de que no, a toda madre, pues vas. Entonces, no, o sea, tienes que ser demasiado cuidadoso con eso. ¿Y nunca has tenido ninguna bronca en todo este tiempo que tienes de fotografiar mujeres con alguien que te la haya querido hacer de tos por algo? Pues solo papás o novios. ¿Ah, sí? Pero nada grave. O sea, solo sí una chavita que me pidió fotos un día. Tenía como 22 años, ni siquiera era como que la niña, ¿no? Le tomo fotos, ella me pidió, yo ni la conocía. Me pidió fotos, se las tomo, subo una y a las dos horas me marca un señor. ¿Qué te pasa? Baja las fotos. Y yo, ¿quién eres? No, pues el papá de tal. Y yo, pues ella me pidió las fotos. No, la bajé, para que también me meto en pedos por una foto que tengo 50 más, ¿no? Pero fuera de eso, ningún problema. Porque también hay que escoger bien a quién le tomas, o sea, como que sí tengo un casting ahí. Me imagino que ya para, el, para la cantidad de gente que traes, etcétera, ya tienes un contrato donde dice, sí. oye, tú me estás contratando a mí, las fotos son así y así y así, ¿no? Sí, para poder. O sea, al final no pasa nada porque no son desnudos en sí y, y como por Instagram no puedes subir desnudos, pues todo lo es censurado, todo es más escondido, pero si sí tengo un contrato, pues no, nunca sabes. No, definitivamente. Oye, ¿y tu porcentaje de gente que te sigue son hombres y mujeres? ¿Mujeres más que hombres o hombres más que mujeres? Es No, sí, es como 80, 75% hombres. ¿Hombres? Sí, sí, claro. <risa> Pero para lo que hago siento que es mucho porcentaje de mujeres. Es que tu plataforma se vuelve bien interesante para una mujer. O sea, que dice, oye, este hombre toma muy buenas fotos, tiene muchos seguidores y aparte es un mercado en el que yo quiero mostrarme. sí. Sí, me buscan de todo tipo, desde la, la, la que se atreve a hasta la que es influencer. O sea, como que sí, es súper variado, me encanta. Y de hecho, ahorita ya estoy haciendo unos videos donde, como te digo, ya la belleza ya para mí no me apantalla, no me sorprende, ya, ya, ya es normal. Es parte de... O sea, me pone enfrente quien sea y no me intimida. Entonces, como que también, como parte de tu chamba, es de que pues, ya no me pongo nervioso. O sea, como que quiero esa otra vez, ¿no? ¿Al principio te ponías nervioso? Pues sí, pero es bueno. O sea, porque era nervioso de que tienen que salir las fotos bien, de que pues esta cuata no, está increíblemente guapa, todo. Pero ahorita ya no. Entonces dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Para que todavía me sienta nervioso. Para y, generar adrenalina. Ajá. O sea, para por lo menos no estar seguro que va a salir bien. Ahorita ya sé que van a salir bien las fotos. Por lo menos ya bien? sé que va, ya, ya no tengo duda alguna. Entonces estoy haciendo y también combinando esto de que la belleza ya me aburrió y según yo a todo mundo ya como que ya es tan superficial y hay tantas que ya no, no figura en nada una foto de una chava guapa. O sea, ya es tanto el contenido que hay en internet. Uh -huh. Entonces me estoy enfocando, ya saqué el primero, que le fue muy bien. Son videos de... La misma chava que le tomo fotos, pero les hago una entrevistita de uno o dos minutos donde ellas expliquen el valor que tienen ellas como personas. Entonces la gente ve a ellas como personas en un video cero sexy y dice, no manches, esta chava está guapísima y aparte es tal y tal y tal y tal. Entonces como que pues, un, mostrar el valor más allá de lo y que es, se ve Y esos videos es parte de lo que tú ofreces con el churing. Hecho uno, 
jaló y ahorita voy a enfocarme a, a trabajar. Y eso no demás. lo vas a subir, eso es para la... Eso es para no, no, la... no, eso sí es para contenido. Sí, sí, sí. Así el, es chiste, para contenido. el chiste es, yo ahorita durante años nada más he tomado fotos y las subo. Nadie sabe quiénes son ellas, nadie sabe nada de ellas. Okay. La estrategia ahora va a ser que punto el lunes yo subo el video. Ella es Caro, vestida, que conozcan a Caro y el martes ya ven la foto de Caro, pero ya saben quién es. Eso está espectacular. Sí, eh. jaló muy bien. Oye, ¿y te sigues dedicando a la arquitectura? No, lo, lo pausé totalmente. Tuve un despacho. Hice restaurantes, interiores, muebles, todo. Como mm. tres años. Pero esto creció y llegó a un punto donde ya no podía hacer las dos. Y lo pausé, pero ya estoy, lo voy a retomar este año. con. Vas unos... a combinar las dos. Sí. Pero ahorita vives de la fotografía. 100%. 100% Fíjate qué padre. Sí. O sea, terminaste viviendo de lo que te apasionaba. Sí. Bueno, y ahora no, la no, arquitectura va a ser mi hobby. Porque sí voy a abrir unas cosillas. Que va a ser negocio, pero al final es como... Pues lo que tengo en mis ratos libres de ser fotógrafo. Muy bien, pues excelente historia, Santiago. Te agradezco Muchas muchísimo gracias. porque es una historia muy emotiva para toda la gente que está precisamente buscando hacer lo que les apasiona y se topan a veces con situaciones que los hacen como salirse del camino. Pero creo que lo que tú hiciste fue inventar tu camino. O sea, sí, ir aprovechando exacto. las cosas que iban sucediendo en tu vida para poder terminar haciendo lo que querías. Y toma años. Y hay una frase muy buena que dice, el trabajo perfecto no, no existe, tú lo inventas. O sea, ¿quién me hubiera contratado para hacer lo que hago hoy? No, nadie. O sea, no existe ese puesto, ¿no? O sea, no existe... ¿A qué te dedicas? Fotografía o mujeres sí, pero en, es ropa en interior. redes sociales <risa> y con este... O sea, sí es muy específico que no existía. Entonces tienes que crearlo. Claro. Y también que la gente entienda, porque sí muchos me dicen, güey, es que estudio esto, pero quiero dejar todo por la foto. Y yo, no, güey, o sea, no. No lo hagas porque te vas a morir de hambre, espérate. Claro. O sea, yo estudié arquitectura, empecé a tomar fotos durante la carrera y luego trabajé tres años en un despacho mientras estaba generando todo mi tiempo libre foto. Y no me salí de trabajar de arquitecto hasta que yo tenía una entrada de dinero similar de fotógrafo. Eso que acabas no es como decir, que, sí. ay, me aviento. No, pues a los tres meses no vas a tener con qué pagar la renta. Wey. Tienes que esperarte es o ahorrar y decir, a ver, tengo ya para seis meses de darle pero mucha gente se avienta al ruedo. No, pues no. O sea, aunque seas y tengas el talento que tengas, en seis meses no vas a empezar a generar dinero rápido de, lo, de nada. Por eso es que hay que hacer lo que nos apasiona con responsabilidad. Sí, con, con estrategia. <risa> Definitivamente, con estrategia. Sí. Muchas gracias, Santiago. Hombre, y a vamos ti. a ver ahora qué nos trae el panda para hacerte tu canción. Venga. La canción de el fotógrafo y arquitecto Santiago. <risa> yeah. Pues a ver qué nos va a traer el panda con tu historia. Venga. Santiago. Totalmente improvisado, Santiago. ¿eh? A ver. Aquí es sin luces, como tú haces Exacto, la, la, la fotografía, así como va. Oye, pues esta es una historia divina, güey, sí. que, todo, que todo hombre quiere. Si lo está viendo mi esposa, pues ya sabes, tú me dijiste, oye, un día haz lo que hizo él, ¿por qué no lo hiciste? Aquí, aquí lo tienes. Sí, jala. Dale, pues. Listo, vamos. Niño normal queriendo apantallarse, construyendo legos, definiendo su futuro. Todo iba bien. Una cámara llegó a ti y empezaste a combinar. La construcción y el arte de fotografiar 
cayendo gotas del cielo tú captabas tomando cosas a tu alrededor forjabas tu destino construyendo tu camino todo se empezaba a acomodar analítico visionario escogiste arquitectura para estudiar pensaste puedo ser arquitecto y fotografiar pero no fotógrafo y construir así que empezaste a estudiar arquitectura para poder demostrar que ambas cosas podías tú combinar y así empezó la historia de Santiago el fotógrafo arquitecto y artista por doquier un día fuiste a Barcelona una amiga te buscó y te dijo me están pidiendo un booking y no tengo lana tú le dijiste yo te ayudo sin pensar que ahí va a comenzar tu carrera con las mujeres que ibas a fotografiar. Una, otra y otra, todo empezó. Y Santiago su lente sacó. Después de ahí llegaste a México con un booking de mujeres hermosas españolas. Una de ellas lo vio y dijo, yo también quiero estar ahí. Los tiempos perfectos. La pasión afloraba, las mujeres llegaban y todo cambiaba. Una mujer normal que no quería mostrar, ahora se la pelaba por estar. Chavitas, mujeres casadas. Todo mundo quería, ahora sí, enseñar. Cambiaste un paradigma del arte. Hiciste que las mujeres se quitaran el velo de querer demostrar, querer enseñar lo que realmente ellas son. Orgullosamente, mujeres, ahora todas quieren estar con Santiago para fotografiar.
¿Quién quisiera estar en el ente de Santiago? Pero tú lo lograste bien Santiago El fotógrafo de señoritas Señoras y mujeres Todas las que quieran Ahora fila tendrán que hacer Santiago 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 El fotógrafo Yeah Nunca habían hecho una canción Creo que no se me fue casi nada ¿Qué dice Qué pues? chingón Muy bien, Muy bien. Santiago, Muchas gracias. Un placer. Nunca había La verdad es que canción. la rola es lo que tú mismo contaste. Y esto me sale del corazón para ti. Super. Y es una pequeña ofrenda que le hago a un gran artista. Muchas que gracias. Que va a motivar a mucha gente. Que Muchas lo está gracias. Viendo. Yeah. Muchas gracias por la invitación, gracias. por la entrevista. 